0: Charla risa y mucho más en Ituque Show con Mao Sánchez.
1: Amigos de Ituque Show, los sueños se cumplen si son perseverantes. ¿Por qué les digo esto? Porque esta entrevista que vamos a hacer hoy la llevaba esperando meses y hoy por fin se va a dar. Estoy extremadamente contento con el invitado que tenemos hoy porque es alguien que es Turbo chingón, y estuve, espere y espere y espere esta entrevista y por fin se consiguió por azar es el destino, ¿eh? no le vamos a tirar este, aquí nada a nadie, pero el destino por fin logró tener al invitado que teníamos planeado desde un inicio en este podcast y por fin está con nosotros y se los quiero presentar de una manera eh, especial, si tú vives en Querétaro, estoy 100% seguro que en tu vida escuchaste a Transportes K, o, o viajaste con ellos, o los escuchaste, o por ahí alguien te los mencionó, pero estoy seguro que los conoces. Transportesca era una empresa que te llevaba sano y salvo, a los mejores eventos, de conciertos, y uno no tan buenos, la verdad, pero bueno, cada quien sus gustos, en todo el país. Hoy tenemos a Enrique Calvo, que es el que inició Transportesca, pero déjenme les cuento todo lo que hace Enrique. Enrique es un emprendedor desde que comenzó, a desarrollar intereses por las cosas que le apasionaban, por ejemplo, la música. Hace ya 13 años inició Transportes K, que es la hora empresa que te permite, como les decía, llevarte a tus conciertos favoritos en todo México. Lleva 7 años como consultor especializado en plataformas digitales, en donde él crea Media Boost, la segunda empresa, y pues una vida como músico, un poco como hobby frecuente, pero que también se toma, se torna en una profesión que le hubiese encantado vivir. Y aparte, pues, sí, la neta es que es un músico increíble. Por eso tengo yo el honor, el placer y el orgullo de presentar en este programa y de preguntarle a Enrique. ¿Tú qué show? ¿Qué
0: Brian? ¿Cómo estás? Soy un gusto Disculpa por haberle hecho tanto de emoción,
1: <risa> la, plática, la verdad es que a mí te gusta poder estar contigo. Quiero empezar, Enrique, con este programa contando rapidísimo cómo nos conocimos, porque es una historia súper chusca sí. y súper random, ¿no? Eh, resulta ser que eras, la neta es que no me acuerdo ni el año, pero ya tiene bastantito. Eh, estábamos en el TEC de Monterrey y había algo que se llamaba... Festival de la Canción. El Festival de la Canción que era un, como un concurso de bandas donde tú te podías escribir con tu banda y tenías que escribir una canción y la presentabas y demás. Resulta ser que pues yo tengo inclinación por la música rock, progresiva, metal, etcétera, etcétera. Y creo que era una junta donde te enseñan las bases y estaba Enrique sentado yo estaba con un amigo que traía una muñequera, estas es como para el sudor, con el logo de una banda, Dream Theater estábamos formados y se nos acerca Enrique y nos dice, ¿les gusta Dream Theater? Y nosotros, sí. Y él a mí también. La verdad es que es una banda no tan popular. O sea, es raro encontrarte un fanático y más en esa época. ¿Estarás de acuerdo? Eh, totalmente. Y así nace una pues, bonita amistad donde nos hicimos cuates. Este, nos echamos porras en este festival de la canción. Y yo personalmente he viajado muchas veces en transportes K. Y así es como nos conocimos muy random a través de la música. Sí, correcto. Dream, Dream unió nuestros caminos, lo cual me
0: parece a mí excelente. Es una gran manera de empezar una amistad, ¿no? Sí, no, todo o sea, pero... Y me acuerdo perfectamente yo de, de, la, de la escena que acabas de describir. Y de hecho, a la fecha, bueno, a la fecha no tan recientemente, pero a la fecha cada que alguien va a algún viaje de algún concierto y trae alguna playera, tatuaje, muñequera, lo que sea de Dream, siempre hago lo mismo.
1: <risa> si usted está diciendo, ¿qué fregados es Dream Theater? Hágase un favor, Abra su Spotify, bueno, termina este capítulo y busca Dream Theater en tu Spotify y escucha la que tú quieras. Digo, sí hay <risas> niveles, pero escucha la que tú quieras y es, prepárense para que su cerebro explote. Pero bueno, este, Enrique, cuéntanos, empecemos, ahora sí que empecemos por el inicio. ¿Cómo se te ocurre la idea de Transportes K que hace ya 13 años que llevas con esto?
0: Ok, mira, es muy sencillo. O sea, nosotros no inventamos este tipo de servicio. Esto ya existía en, en Querétaro. Había un par por ahí de empresas que lo hacían, ¿no? Eh, básicamente nace de la idea de... Venía a Iron Maiden en febrero del 2008. Yo quería ir. Muchos de mis mejores amigos querían ir. Y pues yo me ofrecí. Dije, ah, bueno, yo consigo una camioneta para que vayamos todos juntos, ¿no? Ya, yeah, conseguí la camioneta. Se armó el viaje y nos fuimos a ver a Iron Maiden en el, en el Foro Sol. En ese entonces éramos como, que éramos sido unas 14, 15 personas, todos amigos míos. Y ya de ahí coincide que a los pocos meses viene Dream Theater, justamente, que pues resulta ser mi banda favorita, y una de las bandas favoritas de casi todos mis amigos. Y entonces pues dije, bueno, oigan, pues de nuevo yo organizo para que los vayamos a ver al Auditorio Nacional, pero pues resultó que de puros amigos, pues ya llevaba 35 personas. <risa> Digo, ahí es importante notar que, pues los fans del, de Dream Theater o del Progresivo en general, solemos ser personas muy apasionadas, ¿no? Y entonces, pues ya se, se juntó un autobús y dije, bueno, pues, pues voy a buscar un autobús, rentamos un autobús, pues ya fuimos, ¿no? Y ya de ahí como que ese año organizaron otros dos viajes, o sea, el primer año fueron cuatro viajes, en realidad nada. Y de ahí surgió, ¿no? O sea, poco a poco, pues fui como comenzando a organizarlo más en forma, Era, en un principio fue como el ingreso extra, y ya es hasta que yo salgo de, de la carrera, yo me gradúo en diciembre del 2010, que digo, bueno, eh, no tengo ahorita, en, o sea, ningún objetivo en específico de algún trabajo puesto en el que me gustaría desarrollarme, le voy a dar la oportunidad a Transportes
1: K para ver qué sucede, ¿De qué te graduaste para que la gente sepa? Eh, administración de
0: empresas. Ok, ok. O sea, genérico intercambiable.
1: Ok, ok. Bueno, pero, pero ahorita
0: vamos a preguntarte si te sirvió. Y pues ya, o sea, me gradué ya para eso. Entonces eh, ya estaba conmigo quien, quien fue mi primer empleado, que de hecho al día de hoy sigue trabajando conmigo, ¿no? Entonces este, ya, ya son casi 10 años de trabajar juntos, lo cual tampoco me lo hubiera imaginado nunca. Y este, ya, pues de ahí pusimos las oficinas, formalizamos todo y la verdad es que pues todo fue hacia arriba, o sea, ya no hubo necesidad de, de nada, ¿no? Y como dato curioso te diré, jamás, jamás he trabajado para nadie, nunca, nunca, nunca me he visto en, o en la necesidad o en la situación um, situación o en la motivación okay. de, de, de eso, ¿sabes? O sea, y es curioso, o sea, porque... Ahora en esta otra faceta como de consultor, es raro porque pues interactúo con muchas empresas y demás sin yo nunca haber estado al interior de una, ¿sabes? Claro. Es, es curioso.
1: Claro. Oye, a ver, Transportes K empieza como algo de pues, de amigos de que tú organizas, lo formalizas. ¿Cómo era ese primer Transportes K? O sea, ¿de cuánto era tu oficina o sus oficinas? Este, ¿a, qué, ¿A qué voy? La, antes de pandemia, si ustedes fueron a Transportes K, pues ya no eran unas oficinitas chiquitas. O sea, ya era un... Pues una empresa totalmente desarrollada, con un branding, con una identidad súper fregona. Y me gustaría que nos llevaras como que por ese cambio de decir, mira, empezamos así y terminamos acá.
0: Curiosamente,
1: eh, sobre todo nosotros que venimos del tech, del espíritu emprendedor tech.
0: <risa> yo, yo creo que ahí, eh, digo, cabe hacer una aclaración y para todos los tech lovers que estén por aquí, yo no soy tan, tan fan del tech, la verdad. Este... Um, Creo que hay un error básico ahí cuando, cuando luego nos aconsejan. Siempre te dicen, no, que, que tu plan de negocios y tu estudio de mercado. Muy, muy técnico-teórico. La realidad es que cuando empiezas algo, pues necesitas vender, ¿no? O sea, necesitas que entre lana. O sea, no no no, no puedes estar dando un mes para hacer el plan de negocios. Podrás bien.
1: tener tu foda súper fregón, todas tus cosas, pero si no hay dinero, no sirve. <ríe>
0: Y entonces, pues, fíjate que al contrario de lo que normalmente se hace, o yo he visto que es una tendencia, sobre todo de los emprendedores, es, yo dije, a ver, ¿cuál es la ventaja de, de este negocio? Mientras tanto, digo, cabe señalar, yo empecé esto cuando yo iba en, que iba como cuarto semestre de la carrera, ¿no? Okay. Entonces, yo no tenía tiempo para dedicarme de lleno a, ni, ni tampoco sabía que me iba a dedicar de lleno a esto, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, aquí la ventaja es, que los costos fijos, mientras yo no pongo una oficina, en realidad solo es, o sea, no existen, más bien. O sea, Exacto. solo es invertir en publicidad, pues sería variable. Y la renta de las unidades para hacer los viajes, pues también es un variable. Si no se junta para el viaje, no la rento y listo. O sea, no hay forma de perderle, ¿no? Exacto. Y dije, bueno, mi mayor activo ahorita es mi tiempo. Este, y entonces, pues lo empecé de esa forma. O sea, no, en realidad los primeros, dos años y medio no hubo oficinas ni nada, porque dije, no tiene sentido ahorita empezarme a, a gastar el dinero en algo que no va a generar, o sea, que no va a ser una ventaja competitiva en estos momentos, ¿no? Y la realidad es que ahí fue también, digo, al final yo tenía, yo empecé cuando tenía 19 años, también estás muy chico, y te falta mucha visión. O sea, afortunadamente hay fue incidental el asunto, pero yo no me di cuenta que el hecho de estar, digamos, dos años operando sin tener el nombre de Transportes K, sin establecer una marca, que también he visto que es la tendencia. O sea, todo el mundo, lo primero que hace es, quieren ver su logo, quieren imprimir cosas con su logo y se van a registrar la marca, ¿no? O sea, Transportes K no está registrado y ¿sabes qué ha pasado por no tener registrado? Absolutamente nada, ¿sí? O sea, no pasa nada. O sea, y, y muchos ahorita estarán como de, híjole, ¿no? ¿Qué está diciendo? <risa> a, a registrar, pero, o sea, es que te tienes que concentrar en otras cosas, ¿no? no puede, o sea, no, no era lo importante. En fin, que te digo, incidentalmente yo no me concentré en eso. Y lo que per me permitió fue, durante esos dos años, generar mucho expertise. Que, que, eso, que eso, a la larga, mientras en los últimos 10 años, cuando Transportes casi ha desarrollado más... Pues, han, pues nacen de repente por ahí personas que quieren hacer lo mismo porque nos ven y piensan que es muy fácil. Tú que estabas en eventos, tú sabes que llevar la logística de un evento no es sencillo. Ahora, nosotros llevamos la logística en tiempo real de gente que está yendo a otro lado. Que en, tú no controlas esa logística del otro lado. Bajo, bajo circunstancias que no controlamos exactamente. ¿eh? Que aparte estás pues a veces en eventos de 50.000, mil, mil personas, que es el caso de los festivales, y, este, y tú estás remotamente controlándolos a todos, ¿no? Es muy complicado. O sea, no hay nada que puedas estudiar que te vaya a ayudar a hacerlo bien, porque aparte te lo tienes que aprender cómo es la situación en cada uno de los venues a los que asistimos, ¿no? Entonces, estos años me permitieron a mí desarrollar mucho expertise, crecer como profesional, a modo que cuando ya decido formalizar, ponerle el nombre, poner las oficinas, generar el primer, la primera identidad, poner el sitio web, ya venía yo con, yo ya la había regado muchas veces, porque la tienes que regar. O sea, y muchas, muchas veces, y aparte, pues esto no es para cualquiera, vuelvo a lo mismo, tú lo sabes que estás en, en logística. Cuando, cuando sientes que se te está yendo de las manos y se te va a caer la producción en vivo, o sea, no es para todo mundo. O sea, la, la presión es mucha y aparte no tienes ni tiempo de, de miramientos o de, de cuestionarte. O sea, lo tienes que resolver en ese momento. Exacto. No, no, hay, no hay tiempo de, de nada, ¿no? Entonces, la realidad es que a mí me tocó pues, pasar por, por todas esas cosas. Muchas veces pensé, dije, no, ya, este es mi último viaje. O sea, ahí queda. O sea, porque aparte es súper desgastante porque en este caso como yo te comento, los primeros dos años y medio era yo solo, el 100% de la responsabilidad era mía. O la gente que lo ha intentado hacer no dimensiona el nivel de responsabilidad. O sea, la realidad es que cada que sale una unidad de viaje, pues existe la posibilidad de que choquen.
1: no hay, que hay un millón de cosas que puedan pasar, ¿no? Totalmente. O no llegar a un concierto. O sea... Y el responsable al... eres tú, aunque no sea realmente claro. tu culpa. Claro. Entonces,
0: bueno, pues, pues afortunadamente te digo, de forma incidental, como que como que yo al principio no me concentré en, ay sí, voy a brandear y voy a hacer una identidad y voy a poner una oficina. No, o sea, simplemente estoy estudiando, voy a sacar la carrera y mientras estoy dedicando el tiempo a esto y estoy aprendiendo, y ya cuando salí de la carrera que lo, que lo puedo cristalizar, fue muy valioso porque fue como, ok, oh, pero ahora, ahora sí, al menos el, del 100% de errores que puedes cometer, ya el 25-30%, o sea, son los únicos que yo voy a... a, a a estar cometiendo en esta nueva fase de aprendizaje. Pero ya el 70% me lo quité de encima. Y eso fue súper valioso e importante para el desarrollo de esto, ¿no? Y la otra cosa clave para el desarrollo de Transportesca es, a diferencia de, la, de las otras empresas que han surgido y han desaparecido, es, es que a nosotros no nos tocó competir con Transportesca, sí. Esa es la diferencia. O sea, nosotros fuimos los que profesionalizamos el servicio y las demás personas pues han aprendido, digo, eso es básico en pues en estrategia de empresas, ¿no? O sea, donde fueres, es lo que vienes, es la verdad. Pero la diferencia es que nosotros pusimos un estándar y ya quien ahora llega a competir, tiene que competir contra ese estándar. Nosotros no tuvimos que competir contra ningún estándar. Entonces,
1: justo para allá quería ir un poquito. Yo me acuerdo, a ver si estás diciendo en el 2008, la primera vez que yo viajé a un concierto en este formato fue un Paul McCartney hace, pues yo creo que en la misma época, por ahí. Y las empresas, ¿Sí? una... No tenían un logo o el logo estaba así hecho en PowerPoint horrible. Te daban flyers este, de papel bond ahí cortados en un cuadradito y nada más te daban los... O sea, era muy informal. Me, así lo recuerdo yo. O sea, y tampoco era tan conocido. O sea, tenías que buscarle como para encontrarlo y no había oficinas. No me refiero a transportes, a, a las empresas que había. Eran poquitas sí. en esa época en Querétaro. Estamos hablando de Querétaro. Eran poquitas y pues no tan formales, ¿no? Que al final de cuentas, si estás dependiendo de que alguien te lleve y te regreses a No Salvo, eh, si era así como de, uy, Javier, bueno, pues, pues bueno, va, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que K, y esto es una opinión personal y no es porque te tengamos de aquí, te vamos a chulear, pero yo creo que hoy en día, salvo que tú me lo confirmes, pues transportes se volvió la empresa líder, al menos en Querétaro, en este sector. Sí, correcto. De hecho, eh, pues mira, o sea, lo que hicimos nosotros fue profesionalizarlo. Exacto.
0: Con mucha ética por encima de todo es ética, transparencia, honestidad, y, este, y compasión y compromiso. O sea, adentro, cuando, cuando hacemos entrevistas en Transportes K, la primera pregunta es, ¿qué música te gusta? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? ¿No? O sea, y, y es curioso, ha llegado gente que pues, te dice un generiquísimo... Mucho de todo. Ajá. Que la verdad, salvo ciertos casos nunca es cierto. El que dice que escucha de todo es que no le encanta la música, ¿no? Y, y, y he llegado a casos de no, pues, pues no me acuerdo cuál fue el último que fue. No, cuate, pues ya para qué viniste, ¿no? O sea, Oye, entonces... ¿De eso quieres trabajar? De, pues... tendrás que Claro, saber. tienes que te, te tiene que encantar, ¿no? O sea, la verdad es que todos, todos en la oficina tenemos distintos gustos, algunos eh, similares, pero todos nos la vivimos en conciertos. O sea, entonces ha sido, eso ha sido muy importante para profesionalizarlo y darle el empuje. Y pues sí, o sea... Afortunadamente, en un principio, o sea, del 2012 como al 2015-16, logramos posicionarnos como, como el líder en Querétaro. Y en los siguientes años, lo que logramos, pues ya prácticamente nos posicionamos como los líderes a nivel nacional, que gozamos de un índice de satisfacción al cliente del 95%, que es altísimo. Sí, 16. lo estamos pues midiendo, ¿no? Y pues eh, somos la empresa que más gente transporta conciertos a nivel nacional, con un promedio de 12 mil pasajeros anuales.
1: Es pues, muchísisísimo. O sea, yo jamás pensé que, que fuera a llegar a... O sea, a lo eso. que empezó en una camioneta de amigos para ir a ver Iron Maiden, ahorita traes, traes estos números. Es impresionante. Sí, sí, es, es, es impresionante
0: y, este, y pues a mí me da mucho gusto porque al final de lo que se trata es de, de que la gente disfrute más de, de su pasión. O sea, no, no importa el género, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tenemos por ahí eh, este género que ha tenido mucho crecimiento en México últimamente, que es el K-pop y el J-pop, ¿no? O sea, son puras chavitas que son súper ultra fanáticas. O sea, disfrutan de las cosas y son súper intensas. Y yo cuando lo veo, pues, a mí no me gusta el J-pop, ¿no? ¿no? No me gusta, no lo escucho. Pero me da gusto, porque oye, qué padre que van a ir a disfrutar eso, ¿no? O sea, Exacto. al final no se trata de hacer lo que a ti tú creas que es lo, lo mejor, lo más relevante musicalmente hablando, ¿no? Al final es que la gente consuma música y estas experiencias que pues es algo sano, al final los estás acercando a la música, ¿no?
1: Que, que, que antes, o sea, ir a un concierto antes de que existieran todas estas cosas, era un tema. hacer o sea, ¿cómo me voy? El coche. regresate súper madreado porque pues estuviste ahí cinco horas parado, si no es que más. Y realmente transportes Escape te facilita la vida cañón porque terminado el concierto te subes, te duermes y amaneces en tu casa casi casi, ¿no? O sea, sí así te tira un parote cuando tú vas a un concierto. Claro, o sea, tenemos, tengo incluso amigos que antes preferían irse en el coche
0: y ya después de dos, tres malas experiencias, ¿no? <risa> Con las famosísimas reparaciones de nuestra querida autopista 57, pues ya dije, no, ¿sabes qué? No, no, no puedo seguir haciendo eso porque me vuelve a tocar tráfico y al día siguiente no funciona, o sea, y necesito trabajar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sí re resuelve por muchas partes, y pues sí, un efecto que, que también a nosotros nos tiene muy contentos es que lo que ha sucedido a partir de que la empresa se posicionó es que hemos hecho que la gente que lleva a conciertos vaya más conciertos. Los que iban de vez en cuando empiezan a ser ya frecuentes. A, a, o sea, ya empiezan a ir a tres, cuatro conciertos en un año y empiezan a disfrutarlo. Y quien nunca se hubiera animado, se abre esa posibilidad. O sea, porque la verdad es que... Digo, igual, y, y no, no sé si te haya pasado, pero cuando estás con alguien que jamás ha ido a un concierto en vivo, y tú le cuentas, o sea, hay gente que, que no te dice, sí, es que para qué, qué friega, este... Estar ahí parado, engentado. O sea, o... no entienden, ¿no? Pero ya una vez que están ahí es como de, ah, wow es que es por esto. O sea, ¿Qué? es que es por esto, ya entiendo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy padre poder, pues, inspirar y motivar a la gente para permitirles, pues, contagiarles esto que nos encanta.
1: Pequeño paréntesis, de verdad, felicidades, Enrique porque neta, eh, ya con que nos cuentas toda esta historia y esta evolución, pues la neta es que es súper chingón y tú eres súper chingón y ya saben que aquí siempre invitamos a gente chingona. Este, muchísimas felicidades por todo este crecimiento de Transporte ahora que lo vemos como con números y así. wow. Eh, cierro paréntesis. Hablaste de los conciertos y la experiencia, no dijiste la palabra, pero cuando tú vas a un concierto es una experiencia. El eslogan de Transporte Escaura era o es la experiencia comienza a bordo. ¿Cómo llegas a ese eslogan y qué es ese eslogan? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces realidad? Porque creo que también es un punto súper fregón que tienes tú.
0: Sí, fíjate que en un principio el eslogan era Disfruta, nosotros te llevamos. Eso es, ese, ese estuvo los primeros cinco o seis años. Y ahí nos dimos cuenta y dijimos, mira, ¿sabes qué? Estamos, este, estamos cumpliendo. O sea, que es como tú tranquilo y nosotros hacemos la chamba pero pues estamos siendo muy operativos, ¿no? O sea, y la realidad es que, ok, ya pasamos de ese punto, ya lo dominamos, ya estamos seguros de que el resultado siempre se repite con éxito de la misma forma, es hora de pasar lo que sigue, o sea, para los que vamos desde afuera es desde la noche antes que te vas a dormir, que, que te da el insomnio por la emoción, porque ya estás pensando, porque estás tratando de calcular si dejaste todo listo para poderte ir al concierto, porque contrario a lo que la mayoría de las personas cree, la mayoría de los conciertos son entre semana, ¿No? O sea, sí. hay mucha gente que piensa que son los fines de semana, pero pues no, o sea, es que una banda en una gira mundial en promedio tiene que dar de cuatro a cinco fechas a la semana, lo cual quiere decir. Y sí, sobre todo si hablamos de bandas eh, internacionales, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, entonces, pues bueno, estás con ese nervio, preparas tus cosas, pides el Uber o te vas con los amigos o llevas tu coche, lo que sea, pero entonces, o sea... Cuando ya llegas y estás ahí antes de abordar el autobús, es, es ya, y te encuentras con tus compañeros de viaje, pues es cuando comienza todo, ¿no? O sea, nosotros dijimos, ¿sabes? jamás le vamos a competir al concierto, porque la razón de ser de todo es el concierto, claro. evidentemente, ¿no? Esa es la experiencia final, es el resultado de todo, ¿no? Entonces dijimos, no, pero aquí es, nosotros somos parte de eso, y eso empieza desde que tú subes al autobús, ¿no? Estás al autobús, escuchas música al concierto al que vas a ir, estás con tus compañeros, están todos emocionados. Y aparte
1: hay, es un autobús lleno de güeyes que le gustan lo mismo que tú. Exacto, <risa> que esa es otra parte que,
0: que es, fíjate, eso es muy curioso, sobre todo cuando hablamos con, con los papás, porque pues también es una realidad, por, afortunadamente, por lo seguro que hemos podido hacer, que sea el servicio, hay muchos menores de edad que viajan pues solos, o sea, tienen ya esa confianza, ¿no? Y entonces a veces los papás pues traen mucho como esta proyección de los eventos deportivos en México, que, que pues ellos perciben, oye, ¿cómo voy a dejar ir a mi chavo a México y a un evento de tanta gente, no? O sea, ellos ven como peligro, peligro. Y lo que les decimos, miren, la diferencia a un evento deportivo es, en el evento deportivo pues se entiende que hay pasiones encontradas, porque hay unos del, del equipo uno y otros del equipo dos. Aquí a todos les gusta exactamente lo mismo, ¿no? O sea, todos comparten lo mismo. Hace, hace justo uno o dos días yo platicaba que, por ejemplo, eh, con los metaleros, ¿no? O sea, este como, como estereotipos que hay, ¿no? Y que son rudo. Imagínate un concierto de metal estar muy rudo. O sea, en los por ejemplo, los conciertos, hablando de Iron Maiden, que fue el primer viaje que hicimos. O sea, tú ves desde niños de tres años hasta adultos de 75. Sí, 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 total. Que cuando tú vas en el concierto y ves al chavito y dices, ¡qué padre! O sea, ojalá mi papá me hubiera traído así. O pues yo y, voy a llevar a mi hijo a que no. viva eso. Exacto, exacto. no Y piensas, no, si tengo un hijo yo lo voy a llevar. ¿no? O sea, y resulta que son súper empáticos. Al final en los conciertos, que ojo, aquí sí quiero hacer una distinción, ¿no? O sea, desafortunadamente lo único que sí ha pasado últimamente es eh, el modelo de negocio de los festivales ha invadido. Y los festivales cada vez se tratan menos de escuchar música y se tratan más de ir a echar relajo. No estoy criticando el relajo, cada quien puede ir a hacer lo que quiera, pero la realidad es que habría que cuestionarse de, del 100% de asistentes a los festivales comerciales, ¿cuántos en realidad van a escuchar música? Ya muy pocos, ¿no? Entonces, fuera de salvo esos casos, la realidad es que la pasión de la música es muy empática, porque te emociona compartir, sobre todo cuando estás en un escenario, cuando estás en un concierto en vivo en el escenario, lo que transmite lo que te transmite se te pone la piel chinita hay gente que está bailando hay gente que se queda sin moverse porque porque esté crédito de lo que está escuchando o viendo y eso eso se tra transmite mucha empatía no o sea no 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 existen estos como sentimientos encontrados que a veces existen en el deporte y no porque el deporte esté mal sino simplemente porque son pasionales. la naturaleza del claro del evento o sea, es es propio no entonces este pues bueno a raíz de, pues, de todo esto y de que nosotros lo, lo vivimos a, a flor de piel, pues fue que, que decidimos poner este eslogan, y más allá que sea un eslogan, pues es la razón de ser, ¿sí? O sea, y es lo que nos dirige en todo lo que, lo que hacemos en todo momento, o sea, no lo debemos de perder de vista, ¿no? Y entonces, pues lo, te digo, lo, lo, lo respiramos, ¿no? O sea, pues todos, todos al interior de la empresa viajamos, probablemente en promedio, bueno, viajábamos este, como, como al menos... 15, 18 veces al año, ¿no? Y eso, uh, y eso es de notarse porque aparte yo y otro compañero, pues tenemos gustos muy poco
1: comerciales. Así que lograría, <risa> es que fuiste a todos los que había disponibles para ti, ¿sabes? Últimos dos puntos de Transporte Cap a pasar a otra okay. cosa. Este, rapidísimo. Eh, a ver si tienes este dato, si, si no, nos esperamos si lo buscas. ¿Cuál ha sido el concierto a donde más gente has llevado y cuántos fueron camiones, ¿no? Tal vez no gente, pero ¿cuántos camiones llevaste? Eh... El concierto que más gente llevamos, bueno, fueron tres las tres fechas seguidas de
0: Coldplay en el Foro Sol, ¿sí? Eh, ese fueron un total, si mal no recuerdo, como de 48 o 52 autobuses. ¡Ah, su madre! Llegando casi a los 3,000 pasajeros. ¡Uf! Es, wow. ese es el que más. Y aparte, esa, en esa ocasión fue una locura porque tuvimos primero, primero estuvieron tres fechas seguidas de de Guns N' Roses, que también fueron, como, también fueron como 45 autobuses. Después se vienen tres fechas seguidas de, de Coldplay, o sea, todas en el Foro Sol. Y luego, y luego de ahí descansamos como dos días y se vinieron dos días de Vive Latino. O sea, en, en esa ocasión, como en 10 días, transportamos casi
1: 7,000 pasajeros, una cosa así. Última pregunta. Digo, yo aquí uh -huh. nos podríamos quedar 200 horas hablando, pero es algo que seguramente la gente se está preguntando. Antes que nada quiero hacer un minuto de silencio por todos los conciertos que no ha habido desde el 2020. Y ya, porque si no se nos va, aquí el tiempo es oro, no nos vamos a dar el lujo de dar un minuto. ¿Qué, qué pasó con Transportes K? ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? Porque de verdad que mucha gente se lo está preguntando, ¿no? Sí, mira, digo, de Transportes
0: K, pues eh, digamos que estamos en un periodo de hibernación, ¿no? Okay. No va a desaparecer. Eh, estamos, estamos activos, de hecho somos una empresa sumamente comprometida con nuestros empleados y ninguno ha sido despedido, todos siguen recibiendo un salario, todo el dinero se está reinvirtiendo en ellos y en mantener la estructura de la empresa para poder estar listos para abrir las puertas cuando sea necesario, ¿no? Ahora, lo malo de preguntarme a mí es que soy como muy realista apocalíptico, ¿no? <risa> Eh, y digo, mira, la verdad es que hace un año cuando empezaba esto Y cuando justo el último evento fue el Vive Latino Pasa el Vive Latino y el lunes anuncian que inicia la pandemia Y ahí yo, pues yo tomé decisiones Y la verdad es que yo, desde esa vez, hace casi un año Yo proyecté que los conciertos no iban a regresar Sino hasta septiembre, octubre de este año, del 2021 O sea, yo sí proyecté un año y medio sin conciertos, ¿no? Y, y yo creo que fue de los, yo fui de los que, se, que proyectó la pandemia más lejos, de, dentro de toda la gente que este, con la que he hablado y compartido opiniones. Y ahorita creo que los conciertos no van a regresar hasta el 2022, ¿no? Coincido. Te haré un breve paréntesis de, de dos, tres minutos de mis proyecciones y predicciones para el futuro de la industria de la música. Ok. No son muy alentadores. ¿Tú, qué, tú, tú lo sabes porque tú estás en producción. El problema, el problema de la industria de la música a nivel internacional es que es una industria que se, se generó con un modelo de negocio de masas, ¿no? O sea, de, de alta escala. O sea, tú para producir un show de... O sea, tú imagínate cuánto cuesta producir un show, no sé, de YouTube o el show de Coldplay. O sea, que lo produzcan es, es un dineral y solamente tienes acceso a eso cuando dices, bueno, yo sé que con Coldplay puedo salir, dar 150 conciertos de gira para 50 mil personas a esta cantidad y se paga, ¿no? Y todos contentos. El problema es que este, pues ahorita como están las cosas, evidentemente eso no es accesible. Y ahorita tú pregúntale a Ocesa cómo le está pasando con la manutención de todos los venues que están este, cerrados. ¿Te imaginas cuánto dinero cuesta eso? Sí. O sea, es una industria que tiene que tener una liquidez altísima para la producción de los eventos, que ahorita tiene todo menos liquidez porque está teniendo que reembolsar. Está teniendo que gastarse el dinero en mantenimiento. Seguramente están teniendo que despedir personas. Entonces, si esto se alarga demasiado, es muy complicado para esa industria porque ¿de dónde va a sacar la cantidad de dinero que tendría que tener? no O sea, porque está, todos los días se están perdiendo muchísimo dinero. Y luego hay gente que dice, oye, pero, pero hay otros modelos de negocio, el streaming. Lo que, lo que no hemos entendido es, por lo que no aplica el streaming, es... Los deportes estamos viendo que sí, pero en el deporte, cuando está en vivo, te interesa verlo por el resultado. Te interesa, tienes, es primar, primordial verlo en vivo porque quieres ver el resultado. El concierto, no, o sea, el concierto, yo no creo que alguien, oye, pues este, voy a ver este, ese concierto de hace cuatro meses que, o sea, pues no, o sea, o, o voy <risas> a mis, mis labores de ahorita para ver el concierto que esté en vivo. No, y en segundo, no es lo mismo verlo en una pantalla. O sea, para, para no, entonces ese modelo no funciona. Ahorita, oye, pero hay artistas que lo han hecho ahorita, sí, pero ahorita están apelando a la nostalgia de lo que no tienen. O sea, es muy distinto. Ya de ahí que lo vayas a convertir en una industria multimillonaria que supla al otro, yo creo que no se puede, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué tan, qué tan este, maltrechos sale la industria de esto, pero no lo veo, no lo veo bien, y finalmente para, la, para recuperar los conciertos en México, una cosa que tienen que pensar todos es no lo pueden ver como, como un país aislado, o sea, necesitamos de Estados Unidos a fuerzas, o sea, tú no vas a traer a ninguna banda, oye vente a dar tus tres fechas en México, no costea, necesitas que les abran Estados Unidos, porque Estados Unidos son 50 fechas o sea, México solito y, y Latinoamérica solitos no costean nada, o sea Así no, así no va a funcionar Necesitas a Estados Unidos Y el problema es cuando entonces volteas a ver los números de Estados Unidos Y ahí te pregunto ¿Cuándo va a regresar a estos niños? No lo sé Y sí estamos totalmente superditados a ellos en esta parte Al menos de los artistas
1: internacionales Es correcto, es correcto Fun fact, último concierto que yo fui Fue un 3 de marzo del 2020 A Ghost con Transportes K Y si no mal recuerdo, creo que fue el primer güey que estuvo contactado de COVID en ese concierto. Sí, ¿verdad? Sí, ahí sí, creo sí, que fue el primer caso. Nota. El primer caso que se dio fue en ese concierto. Yo estuve ahí, viajé con Transportes K. ¿Quién hubiera pensado, ah? Este... Mira, iba, iba yo cambiar a cambiar a que nos hablaras de Media Boost, pero nos queda poco tiempo. Y preferiría que ese fuera otro capítulo Para que nos, okay. nos cuentes bien Sigamos con el tema de la música Porque está, digo, a los dos nos encanta Y nos apasiona y demás ¿A cuántos conciertos has ido tú en tu vida? Porque este es un dato que yo lo sé Pero que la gente lo escuche de tu propia voz
0: Actualizado yo creo que son como 106 Una cosa así 106, 110 Una cosa así no, y, los y... Que
1: dice, y los que dicen que 10 ya se sienten wow
0: 106 <risa> Pues sí, te digo, tenemos gente que, que luego dice, no, es que viajo bien seguido, ¿Cuántos, o sea, cuántos, viajas tres veces al año, eso no es seguido. <risa> no, o sea, tenemos, tenemos clientes que al lado de ellos nosotros tampoco somos nadie, o sea, tenemos gente que ha viajado, que ha ido, bueno, no, no, no todos los he hecho con nosotros, pero que ha
1: ido a más de 200, 300 conciertos en sus vidas. O sea... Otra pregunta, transportes Sky y todo eso te ha llevado a conocer muchísima gente. ¿Qué otros personajes has conocido? ¿Te has tenido el privilegio, la oportunidad? Y o privilegio, pero por tu trabajo, eh? no nada más porque es regalado y curiosidad y ya sales del destino. Sí, yo siempre, siempre he pensado que mientras tú
0: te mantengas haciendo lo que sabes que tienes que hacer, seas responsable en el caso de tu trabajo, seas profesional, seas ético, las cosas van dándose solitas. O sea, porque la verdad es que, por ejemplo, digo esto, se lo, se lo pregunto a todos. Nadie de todos los escuchas imaginaba hace un año que iban a estar en estas circunstancias ahorita, ¿no? O sea, jamás sabes lo que viene, ¿no? Y pues bueno, fíjate que curiosamente, eh, pues nosotros empezamos a hacer bien las cosas, de ahí tuvimos unos contactos con la revista Rolling Stone, que fueron por bastante tiempo nuestros patrocinadores, y de ahí se empezaron a armar como algunas conexiones, y pues para suerte, pues ahí sí más suerte mía, porque el que lo disfrutó yo. <ríe> este... Pues de repente la, la, una de las primeras ocasiones fue como oye queremos que ustedes eh, muevan a, a todos los músicos que van a participar en una fiesta concierto del décimo aniversario de la revista Rolling Stone. Ah pues súper, ¿no? Pero el cartel es sorpresa, ¿ok? Y entonces un día antes me mandan el cartel y pues resulta que en el cartel estaba Steven
1: Wilson, ¿no? Es, que es, háganse un favor en su vida cuando termine este capítulo busquen a Steven Wilson y escúchenlo. <risa> pues es de mis artistas
0: favoritos Digo, también para, digo como Micro paréntesis, a Dream Theater los he visto Diez veces en vivo A Steven Wilson lo he visto nueve veces en vivo Y a Roger Waters lo he visto nueve veces en vivo Son los que más veces en vivo he visto ¿no? Bueno, regresando eh, Y pues ya se resultó que pues En esa ocasión transportamos a Alonso Arreola, un gran bajista mexicano Que de hecho ha colaborado en múltiples ocasiones Con ex miembros de King Crimson eh, transportamos a Sabo Romo, transportamos a Alfonso André, ambos de Caifanes. Uh -huh. eh, ¿Quién más estuvo por ahí? Eh, los Technicolor Fabrics y pues a Steven Wilson, ¿no? Que dato, este, anécdota para los este, fans de Dream, que ojalá haya alguno por ahí. <risa> eh, en ese entonces él traía de baterista Marco Mineman, acababan de haber, de, tenía un año que había hecho audiciones para ver si formaba parte de Dream feeder. Y curiosamente, el día que lo conocimos y que iba con la misma playera del Monstruo Come Galletas, en es la que correcto. sale el toque. ¿no? De hecho, tengo por ahí mi foto con él. Y también, dato curioso, o sea es un, es un tipazo. O sea, él no iba a tocar, iba a ser como una especie como de set acústico, el de Steven Wilson. Y iba un muy amigo mío y yo, mi amigo baterista también, le estuvimos rogando y rogando. Marco, tienes que tocar, tienes que tocar, tienes que tocar. Y dijo, bueno, ya si me consiguen unas baquetas, toco. <risa> Obviamente conseguimos las baquetas. Y pues esa vez yo estuve parado atrás, estábamos parados en el escenario atrás de la batería de Marco viéndolo tocar, ¿no? Y luego dice, oigan, van a ir al concierto mañana, el concierto de Steven Wilson, y nosotros le decimos, híjole, no, o sea, yo no podía, yo tenía una situación familiar por la que no podía ya estar en el DF el día siguiente. Y me dice, es que tienen que ir, tienen que ir, es que no, no somos de aquí, Marco, no, ahorita yo les consigo boletos, si no tienen eso no es problema, pero tienen que ir. ¿Por qué nos insistía tanto? Porque al día siguiente se grabó en vivo ese concierto
1: en el Teatro Metropolitan, eh, ese concierto. Yo estuve presente también.
0: Ese que envidia, porque ese yo no pude
1: ir justamente. Sí.
0: Pues sí, entonces pues ahí conocimos a todos ellos. Este... Que está en
1: Spotify el concierto en vivo grabado en México, en Steven Wilson, si lo buscan, ahí está. Lo vamos a poner en nuestras <risa> redes sociales para que lo escuchen y sepan de qué hablamos.
0: <risa> sí, correcto. Y pues ya luego se dio esto de, de, de transportar a porno y que venía como baterista de Neil Morse, otro artista de... Progresivo Luego también en otra ocasión Transportamos a Marillion, una banda de rock Progresivo un poco más de culto no, De los ochentas uh -huh. este, Y por ahí algunos otros En algún Corona Capital movimos a Ay, ahorita se me fue el nombre Dropkick
1: Murphys. Seguramente en... alguien lo ha de conocer que nos esté escuchando Yo no, sí. soy y, honesto, y, yo no y... No, pues yo tampoco, la verdad <risa> <risa> Solo porque los... No es mi
0: género, pues pero, pero bueno, en fin, que se empezaron a dar las cosas y curiosamente se dieron, yo, yo sin buscarlo, se acaba dando que me, nos ponen a mover artistas que son de ese pequeño nicho de mercado que a mí, que es el que a mí me gusta. O sea, eso fue, fue como una buena recompensa de la vida, ¿sabes? Porque en el... ahí con los, o sea, pues cuando movimos a Steven Wilson, pues yo estaba feliz de la vida cargando las guitarras, ¿no? Digo, yo toco la guitarra, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso era importante para mí. Entonces, pues, no sé, estuvo, estuvo padre, pude entrevistar a Porno y de por qué, qué opinaba del nuevo disco de Dreamfeeder, etcétera,
1: ¿no? Entonces, este... Recompensas pues, que te da la vida por el trabajo correcto que haces. Correcto. ¿No? Padrísimo. Eh, aquí, hay, aquí hay dos moralejas, bueno, hubo como dos secciones del programa, una clase o reflexión muy buena de emprender, emprendedurismo, ¿no? Con todo lo que nos contaste, Transportes K, y luego, pues, las recompensas y toda esta, pues, vida... Pues padre, ¿no? Que, que de repente te da el trabajo. Pero otra pregunta. A ti, Enrique Calvo, ¿qué es lo que más te gusta de los conciertos? A ti, ¿qué es la esencia de un concierto?
0: Uh, para, o sea, mira, uh, 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 aquí quiero nada más hacer una división. O sea, hay gente que disfruta mucho el show, que ya es parte de, en, en el mundo. Y hay otra que se concentra más en la música y hay quien disfruta las dos, ¿no? Para mí empieza por la música. Yo curiosamente, mira, yo la mayor parte de música que consumo es instrumental. Yo soy muy al contrario de la mayor parte de la gente. Yo el, el último que me fijo es en lo que dice la letra. O sea, es el último que yo me fijo en una canción. O sea, primero me tiene que entrar musicalmente. Entonces, yo lo que más disfruto en un concierto es, al ser músico, o sea, por ejemplo, yo cuando, cuando estoy practicando, ¿no? O sea, si esté en mi casa, pues, pues pobres de mis vecinos, es la verdad. <risa> Pero yo no sabes qué nivel de disfrute me da una guitarra, o sea, sentir la guitarra así como retumba, ¿no? Entonces, cuando yo al concierto, escuchar, o sea, la parte instrumental cuando inician los músicos y demás, o sea, como toda esa vibra, como ese golpe en la cara del sonido en vivo, es brutal para mí. O sea, se me pone la piel chinita y me, me encanta. O sea, hay, hay, hay muchas veces, muchos amigos me dicen que luego parece que estoy como alguna vez en un concierto de Dave Matthews alguien me dijo, oye, pareces productor y que nada más estás analizando, y sé es como, no es, es que estoy, no quiero que se me vaya nada porque lo disfruto un montón, o sea y hay gente que disfruta mucho en un concierto, por ejemplo estar bailando, ¿no? Pues eso es otro tipo de, de, de disfrute ¿no? Que, que es distinto ¿no? Y no, no está mal, ¿no? No hay ningún tipo de disfrute de la música que yo crea que esté mal o mejor que el otro, ¿no? Simplemente para mí es eso, o sea me, me genera un éxtasis este, mental enorme escuchar la música. Y obviamente, cuando llega a ver show, por ejemplo, el caso de los conciertos de Roger Waters, que es, pues yo creo que es uno de los mejores shows en el mundo de conciertos, pues ya es un extra impresionante, ¿no? O sea, entonces, pues, no sé. Eso es lo que yo disfruto más en el
1: concierto. Que realmente, por ejemplo, en el, 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 el caso específico de Enrique, y yo un poco, porque también compartimos gustos musicales, estas bandas que escuchamos son son muy musicales, o sea, no es tanto de, tan comercial y todo por, específico, por ejemplo, el progresivo son bandas que son pues literal, güeyes, que tocan la guitarra el bajo, la batería, el teclado de una manera increíble y cuando, al menos a mí, cuando los ves en vivo no a veces a mí no comprendía cómo era posible estar escuchando semejante belleza y semejante complejidad musical en un escenario es, ¿Por qué, es, porque es, ellos oh, nunca hacen eres... playback, <ríe> Sí,
0: fíjate, ese, ese, ese es muy... Ese es, yo la primera vez que vi a Dream, que los vi en el 2006 Me acuerdo, los, eh, ellos como los conciertos son de tres horas Hacen un intermedio Nos vamos al intermedio y de, de repente empieza a sonar algo Y alguien dice, oye, son las campanitas del inicio de The Glass Prison, ¿no? Y ya nos corrimos, ¿no? Yo hasta ese momento, digo, yo estaba todavía muy chico Para, para tener suficiente criterio para, para entender lo que iba a estar enfrente de mí <risa> <ríe> y, y lo tocan y yo estaba como, o sea... Es que esto no, no es cierto, o sea, no puedes tocar esa canción en vivo igual que en el O sea, no se puede, o sea, no, no es humanamente posible hacer eso Y es que no, no erran ni una nota, de, de verdad, verdad. <ríe> Sí, es impresionante y lo curioso es, mira, los he visto 10 veces y cada que los voy a ver Sigo quedando con la misma cara y me sigo impresionando O sea, ya sé cuál es el resultado esperado, o sea, ya sé qué es lo que va a pasar Y de
1: todas formas, todas las veces me sorprende, o sea, todas las veces me pasa lo mismo y, y por eso recomendamos ampliamente... A ver, danos una recomendación musical a la gente que pues, diga, a ver, pues si ya escuché, vamos a ver qué, qué le recomendarías que escucharan algunas bandas, artistas. Mira, creo que, creo que una gran recomendación ahí es Steven Wilson. O sea,
0: Steven Wilson, si bien empezó en su carrera como solista con, con toda esta parte progresiva, eh, ha ido variando. De hecho, en unos días sale su nuevo disco. Su nuevo disco es un tributo como a la música que a él le encanta... De los ochentas. Como este synth pop.
1: Entonces, Totalmente es un... diferente a lo que había hecho antes. ¿eh?
0: Es un genio. Es alguien que sabe no repetirse. El nivel de producción en los discos es impresionante. Y yo sí creo que tiene muchas canciones. Que cualquiera puede disfrutar. Entonces yo creo que en la discografía. Como solista de Steven Wilson. Cualquiera puede escuchar. Eh, bueno encontrar cosas que le van a gustar.
1: Pues bueno, amigos, yo ya me voy a escuchar a Steven Wilson porque pues ya me acordé unas cancioncitas y este me llamó la atención <risa> volver a recordarlo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Enrique, por favor, pásanos redes sociales de Transportes K, tuyas, donde te pueden buscar, dónde te pueden contactar, donde te pueden pedir este, consejos. Porque insisto, en este programa hablamos de cómo crear una empresa, o sea, cómo ser un emprendedor. Tú eres un emprendedor muy exitoso, muy fregón hablamos de experiencias y hablamos de gustos musicales, ¿no? O sea, tratamos de resumir un poquito todo lo que haces y nos faltó más. De una vez lo digo, va a haber una segunda entrevista porque nos faltó hablar de Media Boost y de tu etapa como músico tal cual, ¿no? Pero a ver, ¿dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te escriben? ¿Dónde te molestan? Etcétera, suéltalo todo. Gracias, Brian. Este, digo, Transportes K, pues así de fácil, ¿no? Transportes K, ahí estamos en
0: Facebook, en ahí hay Twitter... Y demás redes, ¿no? Sin problema Yo no soy una persona pública O sea, yo no tengo ninguna red social como pública O sea, más bien es mi, mi Facebook privado Pero eh, ya estamos trabajando para que salgan a la luz Las redes de Media Boost, Que, que es, es irónico, nos dedicamos a la consultoría En plataformas digitales Y nos va muy bien, tenemos <risa> mucho trabajo Sin tener una página web <risa> Me divierte mucho esa ironía Y a veces soy un poco cínico con eso Pero pero ya por fin justo estamos en eso, en unas semanas ya también nos podrán encontrar por ahí, seguramente por ahí nos
1: podrán este, pues mensajear o, o pedir cualquier situación que, que les haga falta. Pues ustedes ya saben toda la dinámica, nosotros vamos a etiquetar a Transportes K por ahí para que lo sigan si es que no lo han hecho todavía y esperando a que regresen pues pronto los conciertos y volvamos a vivir la experiencia. Ya no me queda nada más que agradecerte, Enrique, por esta charla que estuvo súper amena, súper fregona, súper divertida y donde realmente aprendemos muchísimo de alguien, insisto, exitoso como tú. Oh, gracias a ti, Brian. Fue un gustazo. La verdad es que a mí también
0: esto se me pasó demasiado rápido. Siento que no hablé <ríe> nada. <ríe> Totalmente. Eh, me he encantado
1: de, de volver a acompañarte sin problema alguno. Aquí vamos a tener el volumen 2, donde ya adelantamos, vamos a hablar un poquito de Media Boost y de esta faceta que Enrique tiene, porque aparte es un músico extraordinario. O sea, de verdad sube de repente covers en su Facebook personal de las canciones que le gusta, pero no solo de guitarra que no tienen idea, pero bueno, ya eso queda para el próximo podcast. Gracias Enrique por tu tiempo, un honor tenerte aquí y esperamos eh, hablarnos muy pronto.
0: Sí, gracias Brian, mucho éxito.
1: Pues ya saben, tienen tarea porque tienen recomendaciones musicales que escuchar, díganos qué les pareció, si les gustó, si no si nos quieren mentar la madre, a mí también miente me la digan, ah tu música está bien fea díganos si la escucharon, pero escúchenla y a ver qué les parece, sale pues listo amigos, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un capítulo más eh, espero que estén pasando un día espectacular, yo soy Mau Sánchez y esto fue y tú qué show, chao y tú qué show Otra, a ver, otra pregunta. ¿Cuál ha sido el concierto que a ti te ha marcado más en tu vida? No, no hay uno solo, sí son muchos. Sí, sí son muchos. A ver, top son, 3, top 5. Híjale, no, no sé, no es imposible. Ya te comprometimos, esto no va a salir al aire, ¿eh? no hay problema. <risa>